0: 安呐哆，安呐哆，安呐哆，安呐哆，安呐哆，安呐哆，安呐呐得哆，依呀依呀嘿呀。
1: 大家好，欢迎收听乌马夫如何了 ？What's up， 乌马夫？哎，为什么突然加英文标题呢？我就是自以为，我怕说有人他是外国的朋友，<笑>自以为自己会是那个国际媒体的等级。哎，不要这样。毕竟你也不知道你现在放在网络上的声音，几年后会被谁听到。那如果要把 “what's up” 乌马 f 就是乌马 f 如何了，用布农主语来讲的话，我布农语应该可以讲“马挂乌马 f 马挂就是如何、怎么样、干嘛。然后马挂它的用法不是用在过去时，它是用在呃即将发生呃的那种感觉。哎，举例来说，就比如说我的大马，大马就是爸爸，布农族的爸爸。他接电话的时候，如果有人打给他，然后他一接起电话，他就会说“马挂”，好，所以，所以我从小就很有印象，这个“马挂”这个这个语词，它就是用来，就是问人家说，哎，如何了？其实就跟英文 “what's a p p 有点像了。所以，如果要用足语标题的话，可以讲“马挂乌马夫”。马瓜就是，哎、欸，马瓜 ，M A K U A， 它的拼法是这样。那么最近如何了呢？在六月二十三号的新闻报道中，中央流行疫情指挥中心的指挥官，哦，好长这个头衔，就是我们说的阿中部长。阿中部长宣布说，我们的这个三级警戒要延长到七月十二号。虽然有诸多的无奈，但是主要还是希望这个疫情真的可以赶快过去，让我们可以恢复更好的生活。所以，请大家再忍耐一下，再努力一下，没次宅在家，不要跨区移动，不要没有必要的群聚啊，群聚会罚钱。那最近消息，立陶宛。这个波罗的海的这个国家立陶宛宣布要捐赠两万剂的 A Z COVID 1 9疫苗给台湾。那立陶宛的外交部长兰斯博格斯他在他的推特上发表了一段话，其中有句很酷的一句话，他就是说：“热爱自由的人民应该要彼此照顾。”Freedom loving people should look out for each other. 这个于情于理，呃，政治上、意识形态上，还有行动上都很有意味的这个表态，真的是，我觉得对大部分的台湾人来说，应该是很暖心的一个呼呼吁吧。我觉得，那我自己有在我的粉丝专业上面，就是那个每天来点不农语啊的这个粉丝专业上面，我有画了一个插画，把这句话翻译成不农族语。那当然不是我翻啦，是我请我的大马，我的父亲帮我翻译的
0: 。嗯
1: 、好的，一个急促的转场，我现在要直接现场连线 call in 我们家的足语老师巴尼杜尔先生。这个我真的完全没有 C。喂喂喂，嗨，是把你当牧师吗？
0: 是
1: 。<笑>好，就是那个连线一下，问你刚刚帮我翻译那句话的那个内容解析，这样
0: 。好
1: 、哦，没问题。对，那那你就就是你刚刚的那个内容。好、哦哦。嘿。刚
0: 才你提出来的 “madamada” 是乱跑
1: 。m a d a m a 是乱跑 m a d a m a 是乱跑 OK， 呃
0: ，其实我们说，呃，呃，我们说自然，或者是，呃，凭空而出的人叫叫叫做 Mini Madaf，Mini
1: Madaf， 他的词根
0: ， hey. 呃 ，Mini Madaf， 所以他的词根是 ma, Mad m a f 这个，嘿是 ，Mini Madaf 是呃忽然冒出来的，自然冒出来的
1: ，忽然冒出来，所以那个，对，你在句子用自然。自然冒出来 ，OK，、呃、原意是这样。那那个句子用到的是 d h a m m 是名词吗、呃？还是什么？
0: 对，它它只是一个名词了。等于 m 就是呃很自然的事物，就是不受拘束的事物，所以他们就是自由
1: 。自由。啊，你刚给我的单词是 “dhamma 我拼，我拼对吗
0: ？应该是 Danny Ma Da Danny。哦 ，Danny。代
1: ，代你 Ma Da。代。哎，你，带你，这是你写给我的。<笑><笑>那我等一下把它修改。哦、可能是
0: 我打错了，因为打太快了。嗯。因为你呃发 message 给我的话，当然是会记得修改或者。好，没关系、啊，我再
1: 我再跟大家说修正，所以正确的念法应该是打 a 带你 d a n 不 m 就是热爱自由的人民，可以这样翻。哦、啊，你呃、啊
0: 、打 a 是已经是含热爱了。对对,对,对，我知
1: 道打 a 是那个热爱、对对对对喜爱、喜于的意思。对
0: 对对对打 a 打 u d 你 b u
1: Dani m a z 是自由自由。热爱自由的人、嗯嗯，然后后面这句我看得懂，就是无论、嗯、是人嘛。后面这句是阿萨杜马巴塞布就是互相帮忙嘛，要互相帮忙。呃、那个是照顾，塞布是照顾,、哦、照顾。对对对，因为中文我这边给你的是照顾，马巴塞布是照顾。那顺便问一下，帮忙怎么讲？
0: 对，帮嘛是闽呃马马巴达马饼当啊当啊的
1: ，马饼当啊当啊的
0: ，马饼当啊，对啊，就是重复是比较，马当啊把它重复是好一点的，但是是马饼当
1: 啊就是已经已经有那个互相帮助的意思了。好，那你再帮我很正很正，因为我知道我的发音一定很不稳，你可以再帮我念一次整段句
0: 子吗？好，等一下，你先看一下<笑>。先跟 y b e I want to get I
1: w 有你知道我在干嘛吗？我在录 podcast， 我在录音呢。<笑>是哦。对啊，因为我最近不是开一个频道、啊，我就开始在做这个。啊，大大
0: 概没时间看。
1: 有欸
0: 啊、你
1: 要找大概听
0: 的吗？啊 Hey, 是
1: 不对彼此照顾
0: ？原来是，对，因为你是给我彼此照顾嘛，哦、我原来是互相要 care， 然后是说要照顾他的生活，所以给你的就是。好，
1: 可以再一次吗？刚刚
0: 有点断讯，不好意思，再一次。嗯
1: 大部大尼马扎杜，无论海阿萨杜嘛巴塞布。可
0: ,、呃<笑>
1: 可,可,可嗯、你达米,米上，谢谢,谢,谢我,们我们家的达马，感谢您，先这样哈。哈啊、好、啊。早点休息，晚、啊、安，拜拜
0: 。呃、妈妈说赶快回
1: 家。先等三级解封啊，大家先不要乱跑哈、啊。哦，好了，想你们，想你们，真的哎、欸，我们要那个拜拜，对，好，拜拜,拜拜。也太真实了吧！这个临时的现场的对话，<笑>我刚刚真的是一边录 podcast， 然后一边就打给我爸哎、欸，所以我爸跟所有收听这个频道的所有听众是同是差不多的时间得知，原来我有在录 podcast。而且你也听到我爸，他就说哦，他可能没时间，没时间发了我。<笑>好啊 l e a v e i the l o n e 爸爸是很忙的，不要强迫他们一定要知道我们现在在干嘛哦。不过他大概知道我在干嘛。好，总之我们在家里学主语的方式大概就是这样。那现在因为呃我们家人都没有住在一起，就是工作的工作嘛，然后呃有的人在部落，有的人是在都市，所以也也不错啦。我们有时候就是用这样就是用，也是顺便关心一下对方，然后再请教大妈、请教爸爸说这个一些关于祖语的问题。再次谢谢我的大妈，他 Banidor, 是他叫巴尼多尔，是他现在是一个牧师，然后也呃也当过祖语老师。以前国中国小的时候，在我们那个我们家那时候还住在，就住在都市里的时候，然后我爸爸有当过。我们学校的足语老师，当然那是比较，应该也算比较早期，所以我记得那时候足语老师的，人数也没那么多，而且一个学校可能有很多族群的小呃的学生，但是你不一定有那么多族群的足语老师，哦，所以那个时候我记得我爸说他可能有时候他班上不只是只有布农族的学生。<笑>我觉得还蛮狂的<笑>，就是没有了，就是教那种那个叫什么罗马罗马拼音嘛，这种从基本的这种拼音教起，然后为了要应付我们学生那个时候要需要考一些组语组语考试啊，组语认证，那大部分的跟我同年代的学生还是现在也是啊，就是都是靠那个网络上有。主语一乐园，或者是一些就是官方就是考试的官方教材会试出的一些跟考试内容有关的一些题目，然后还有单字，还有句型。所以其实现在的学生学母语是还是蛮有一些办法，是可以从网络上直接取得一些资源。但是当然，如果你要学的是。那种真的很很在地、很 local、很你自己部落的那种口音或是习惯的用语用法，你可能就真的需要是从，呃，跟自己部落的长辈亲自去学习，因为毕竟考试的考考试的那些格式啊，可能是就是有固定的，可是你知道真正的口语化的讲话方式，可能不一定是那样，相信大家可以理解。那刚刚跟自己家人通话，突然蛮想念他们的，<笑>因为真的啦，疫情就是因疫情这样警戒以来，真的就觉得不要还没有很很要紧的事情的话，就先不要回部落或者是跨县市移动。就是你虽然很想念，可能很想念家人，可是你没有办法预料说你这个行为可能会带来什么样的后果，所以呃，为了大家的安全平安，我们先好好 f o 一下防疫政策。那刚,刚有说到我的达玛，他是因为他在教会服务嘛。那其实因为以前大家应该知道，教会就是一个人们要聚在一起的地方，就像就像呃有些寺庙也是这样嘛。不过因为现在疫情的关系，所以真的是蛮蛮直接性的冲击到现在的呃教会的活动。如果有听过我上一些其他的。呃 ，podcast 或是电台访问的朋友应该会知道，说我有提到过，说我的呃家庭背景或什么的，其实跟基督宗教蛮有关系。我也不会延续谈到这个事情，是因为我觉得，嗯、呃，它是一个事实嘛。然后也的确因为有这样的背景的关系，我也学到了蛮多事情，这些事情也都跟我所认知的一些原住民族群的议题，他们是有相关联的，所以。好，我就是来讲一下教会现在发生什么事，就是因为因为这个呃三级三级警戒升级以后啊，都不能群聚了嘛。然后像是台湾基督长老教会总会就是直接发布公文说，请暂停所有的实呃暂停所有的实体聚会，就是请教会停止在让人们聚在一起。然后你知道这样就发生什么事吗？如果教会要暂停实体聚会，那怎么办？就不能做礼拜了吗？不能做弥撒了吗？不能做就是宗教的聚集活动了吗？当然，实体上是不行。于是总会有发出一个建议跟呼吁，说请大家采取线上聚会。<笑>然后呢，我身边所有的牧师跟传道，瞬间每个人都变成直播主。<笑>哎、欸，这感觉真的很奇特，你知道吗？因为你知道，大部分的呃，我认识的可能牧师或是传道师，他们都是蛮呃蛮就是你知道吗有爱惜，然后平常蛮低调的这样子。虽然他们每个礼拜天要在台上讲很多话，可是平平时为人应该都蛮蛮低调啦。可是就是因为这个三级升级那个疫情的警戒之后，你就看到那些平常都很低调的，蹦，突然之间都要变成面对镜头，然后要在直播上面跟大家打招呼的。的人，感觉蛮特别的。然后当然我会看到，也会看我自己的爸爸，或是我一些其他也是在做神职人员的家人，他们就会，我每个礼拜天我就可以同时看到很多我的朋友在做直播连线，就是面对镜头讲话、哦。好像是我自己教会的牧师，也是，我记得我上礼拜。就是看到牧师打开他的直播，呃，就是我们教会有粉丝专业有那个粉丝专业的直播就开了嘛，我就看到我们的牧师在那个荧幕里面，然后就点进去啊，然后我就留言，因为我看到我看到，对不起啊，我不正经，就是我看到牧师换了发型，我就留留言留了一句说牧师头发有呢，<笑>然后结果牧师还回文。牧师回文说：“乌马福平安，哎，你的爸爸妈妈还好吗？”这样，就是、就是、牧师变成呃，除了要准备他们的那个讲道、讲道片、讲道内容，然后还要有时候还要及时的跟会有，也也不要及时，就是如果在讲道的话，当然没空了。但是结束那个讲道以后，就他就牧师就还多了一个要慢慢回闻大家的这个呃工作嘛，或者是呃乐趣嘛，我不知道。我觉得我应该有空要邀请我身边的这个升职人员朋友来来陪大家聊聊天。<笑>好，所以除了嗯，除了很多朋友变成直播组、变成 podcaster， 变成就是开始开始也比较积极的在使用自媒体之外呢，有一些毕业典礼或是本来有的社团学校活动都要改成线上。那说到学校，就是最近。这几天也是大家看到很多人都在毕业，嗯，我之前欠我的学姐一个影片，就是本来要录那个给今年毕业的小学生们的那个毕业影片，因为我学姐她上班的地方，嗯、呃，那是我以前也住过那个部落，所以那边的小朋友也都认识我，但是因为前阵子朋友还有跟工作的事情等等，所以就没有来得及。做这件事情，可是还是很高兴，他当初有邀请我，他已经跟我预约明年要做这，要继续来做这件事，就是录那个毕业影片。我总觉得这是很红的人才需要做的事情。不过，还谢谢谢谢学姐有记得我。好，那我其实我这边有准备一小段那个祖语的那个祝福，我在这边念出来好了。然后，呃，母布农语祖语很好的听友们也可以参考一下，我是这样子说的，就是。九美国小今年的毕业同学们，祝福你们未来的一切都顺利，可以完成自己的理想。其实我觉得，那个国小毕业，就是九美国小毕业的小朋友，可能母语都比我厉害太多太多了，因为他们有呃越来越多的这个文化跟语言的教育投入在当中，然后他们的老师也都很用心，而且我知道，九美国小有很多小朋友，他们是那个有拿那种什么全国母语。朗诵比赛还是什么，都拿都有很好的成绩，所以不好意思，那个乌马福姐姐在这边献丑。可是真的祝福你们，虽然虽然我对你们的印象常常都还停在你们还很小很小的时候。<笑>我怎么开始有伊娜的笑声？<笑>好了，重点时间真的过得呃很快。好，这不是废话嘛。但是历史上，历史上在这个六月份，大家还记得就是像一。上一集的时候，我有提到六月是那个加拿大的原住民族历史月嘛，那当然，六月也是很多其他很好的重要的事情的纪念的月份，比如说六月也是这个国际的这个同志骄傲月。那还有呢，就是在台湾的话，六月就是前几天六月二十三号的历史上，在原住民族的权力运动界也是一个重要的日子。就是一个值值得纪念的日子了。大家应该知道说，说台湾原住民族证明是呃指标性的日期，应该是1994年8月1日。在8月1日那天，国民大会修宪后，在宪法增修条文将具有贬义的词汇“上报修正为“原住民”。然后， 1997年的时候，又再进一步的把“原住民族”这个词也写进宪法里面。那“原住民”跟“原住民族”的差别是什么呢？差一个字，废话，就是一个一个就是比较个人嘛，那一个就是指集体的，有集体权属性。那6月23日是发生什么事呢？在1994年的6月23日。在总统府前发动了一场大游行，这个大游行就是在争取证明权、土地权跟自治自治权路线的大游行。然后它是由呃三十几个原住民团体响应，然后也号召了全台湾跟全台湾全台湾的原住民族人，还有原住民族权力的声援人士参加。大概有三千人，这个在当时已经是，在当时已经是历年来原住民族权利活动、参加抗争活动最多的一次。其实这样的历史这样回顾起来，真的，我自己的我自己的感觉是会在被提醒说，现在当然现在拥有的一切都不是突然而然就有的，因为有一些有一些人他对。有一些人他会说出一些对原著到现在还在对原住民讲一些歧视啊，一些没有没什么道理的那种侮辱或谩骂,骂。我觉得很多时候是因为这个岛屿，哎，这个国家，这个社会上过去真的太太缺乏对原住民族的文化、历史的知识，还有教育。就是如果大家真的有正视历史的话。就不会说出就很多政治不正确的话，或是很多那种对原住民的误会的那种想法。如果你有好好读历史的话，你就应该不,不会说出那种话。那种比如说什么啊，原住民被宠坏了，然<笑>后、哦、原住民都拿优待啊、福利啊，就过很好，被被政府嗯、呃、被政府宠坏，还是被谁宠坏？我我真不懂，到底谁宠坏了我们？请宠坏原住民的人站出来自首一下，好不好？我会这样讲，是因为我真的遇过有人，他觉得。原住民要用原住民的名字来生活是一个搞特权的事情哦！我当下听到的时候，我真的觉得超荒谬，就是你懂吗？就是那个是我的名字哎，然后你觉得我用我的名字是一个特权？那请问？为什么？为什么我每次广播的时候就是有救护车呢<笑> ？Hello， 台南还平安吗？我有离题的拉回来。就是我那时候有遇过的一个情况，就是说，因为像像我的族名嘛，就是要家族的名字加上个人的名字来放在那个身份证上面，这样子也纯粹是为了符合那个政府的政府的身份证格式需求。不然，如果我真的要用，呃，身为一个布农族人的自称方式。来把它写出来放在身份证上面的话，那会真的真的会蛮蛮长的啦。这样就是不只是八个字的音节而已，呃，所以我现在在身份证上使用的这个 i s p a l a g a n u m a f 这个名字已经是呃很比较简白的一个用法了。然后我就遇过一个非原住民，他就说这样子名字这样很不方便，也不好记，大家也不好念啊，为什么要做这种？做这种特别的，就是耍特权的事情，为什么要做这种突出的事情？那给大家方便也不是很好嘛，在台湾生活你就应该要融入啊，叭叭叭。Hello， 在台湾生活是要融啊，我就台湾，我就住在台湾，我祖先世世代代住在台湾，到底谁要融入哪里？然后为什么取名字这件事情要符合你的方便呢、啊？前阵子台湾一堆人变成鲑鱼，嗯，也不是也不是就这样改了吗？没有人跳出来说：“哎，你这样叫做鲑鱼，我这样以后不方便叫你，所以你改名叫沙丁鱼。”就是凭什么对别人的名字指手画脚啊？可是偏偏就是有人觉得他有资格对别人的名字指手画脚，那个叫做殖民者。台湾人应该不可能不知道，我们从呃几个世纪以来，就是外面外来的政权、外来的统治者、殖民者，就是一直在强迫台湾人丢弃自己的本土语言、本土姓名，然后去改成就是所谓的啊、呃、他们。正确的、正统的、国家的、帝国的，在使用的名字。日日治时期要改日本名，然后等到这个国民党政府迁台以后，所有的原住民要取汉名。一九四六年五月二十一日，国民政府公布施行《修正台湾省人民回复原有姓名办法》，然后里面的要求是要求原住民族，呃，那个时候还没有“原住民族”这个名词，那时候被称高山民族。啊、呃！要求原住民要全面有中国姓名，从此从此，原住民族人就必须在身份证、在户籍登录的时候，要取汉名汉姓。但汉名汉姓跟我们原住民族的，不管是我们的语言，或是我们取名的逻辑，都有非常大的不一样。那所以，长达几十年的时间，族人就一直是处于这个被汉文字姓名所。呃，框架的一个状态，一直到呃八零年代或还有这数十年间的许多原住民族运动、原住民族权利人士的努力，终于才在一九九四年八月一号，就是法律宪法上正式的去把呃香包修认为原住民，然后把原住民族写进这个宪法里面，然后一九九五年。政府才修正姓名条例跟姓名条例的实施细则，然后让族人呃就不强制族人一定要用汉名，而是可以选用族名来作为呃登录在户籍里面。可是那时候只有开放用中文音译来登记，然后汉名要按照这个国语词典里面有的文字来取字，就是要就中文这样。然后一直到两千年才开放族人可以。按照罗马拼音的方式，就是让族语罗马字可以并列登记在中文音译的名字之下。那一直到现在，大家应该也知道，就是呃，原住民族人恢复原住民族语姓名，目前有三种格式。那我自己是我自己使用的格式，就是用一排中文音译，加上下面一排罗马字的族文拼音。那这两个名字。在法律上都是有效有效力的，也就是说，我在签署正式文件的时候，我可以就是签 Isbargan Umav 这个拼音，我不用一定要写中文。当然，关于名字，还是依照大家大家有自己的使用习惯啦。有可能有些人觉得他现在现阶段还还没有那个必要要去一定要去把身份证上的名字改成原住民族语的姓名。可是，如果是你有。你有心有一点心动，或者是你有一点，嗯、呃，在考虑要不要恢复使用原住民族语姓名的朋友，我可以可以来，比如说私信我啊，跟我讲你有什么疑虑，或者是你有嗯、呃、有什么想了解的事情，或者是嗯、呃、你会不会担心使用族名后可能会可能会遇到哪些事情？你不确定能不能 handle。其实我在我的那个粉妆或是 Instagram 上面都有已经有分享过很多次关于我自己身为一个使用原住民族语姓名的人，这应该有超过呃超过了超过超过十年以来使用原住民族语姓名的经验。那我还是活得好好的啊，还有也也让每一个认识我的人因此知道哦你是原住民，而且这是一个来自你们族群的文化的名字。其实我觉得名字就是一个一个机会，一个对话的契机吧，让你每遇到一个人就多一次让你的族语、族群文化被认识的空间。但其实我有听过一个我印象比较深刻的一个问题是说，嗯、呃，他就是觉得他如果、呃、把自己的名字改成原住民族名，这样是不是在否定他的？家人原本给他的那个汉名，或者是他家好几代用的那个汉姓，其实我觉得这是一个，这是一个立场的一个问题。就是如果你今天选择要去使用原住民族民，把你的身份证登记恢复成使用原住民族民，那这样的想法应该是说你愿意去认同跟传承这个。你所具有的这个族群身份、文化背景，而不是去否定了你的家人。那我知道很多，其实还蛮多朋友，他们还蛮想去恢复使用原住民族名，但是他们就是在家人这一关卡关，因为好像有的人、有的人、有的人的家人会不太能理解，或是不太想接受说，说呃，何必把身份证的名字也改掉这样。是，但是我觉得这就是一个价值观的差别差异，所以你也不用，你不用去强迫你所有的家人都要接受你有某些选择嘛。不过你一定要可以的话，你要让他们知道说，这是反而是一种展现认同，更认同自己的社群背景，更认同自己的家人。嗯，我我有在网络上被网友问过一题。就是说，问我为什么要用“恢复”这两个字？嗯，不然我要用什么？安装吗？还是发明？我安装了一个原住民名字，还是我发明了一个原住民名字？还是什么？我抽奖抽到了一个原住民名字。其实，你选择用什么样的称呼来显示自己，那其实就是一个立场的宣示，那是一个身份的表态，那是一个认同的具现。你不是戴上一个原住民的面具呢？你是把大中华民和人的外皮撕下来，展露出真正的自己。当你选择使用你的族群社群文化里给你的这个名字，从小我的家人都是这样跟我说的。他说：“你本来就是，你本来就是，你本来就是原住民，你本来就是布农族的小孩，你的名字本来就叫乌马夫。”我也不是一时半刻，或是理所当然，忽然之间一点就通的去去知道或了解原住民族这个身份的意义是什么。可是就是因为有有我的家人也好，或者是我开始使用了原住民族的名字，在这个社会上开始走跳，这样子的不断的一个过程，我会遇到跟主流社会的一些冲突，或者是一些价值观的落差。可是，在这样的过程当中，我觉得。那就是在建构一个身份认同的一条路，去相信跟体验到说你是乌伦，你是台湾的卡查里山，你是大样的巴大样巴赖，就是一种从现在开始你要用谁的眼睛，什么样的眼睛去看这世界，这是一个选择，然后这个选择是可以行塑跟学习的，这就叫意识形态啊。其实我长大的过程是多大？<笑>我成长的过程，我有感觉到说，我好像有时候跟一些朋友比起来有点异类。就是我是很还蛮主动，会去讲说我是原住民的那种原住民。就是有时候人家没特别问的时候，你可能也未必需要特别提到自己是哪里人嘛，或者是自己有什么血统。可是我我好像都是还蛮还蛮积极的，会让。嗯，一些人知道说我是原住民哟。这是我在跟其他原住民朋友聊天的时候发现的事情。然后我也是想说，为什么我会这样？然后我身边也有一些跟我跟我的情况蛮类似的情况，就是跟我一样，就是都还蛮很认同、很高度的认同自己的原住民的身份，或者是很认同自己是属于呃哪一个族群的人，嗯、呃。会有这样子的态度的小孩，通常是他的家庭环境所塑造而成的嘛？当然，想当然尔，就是父母亲有很完整的或很健全，或者是有意识的去让自己的小孩认识自己的族群文化。那你对自己的了解多了，你也会对自己的身份有自信。其实真的都是这样子诶。呃，我很感谢。过去一年来，有一些学校、他们的原知中心或者是原住民的社团，有邀请我去演讲分享，主要是分享自己就是做自媒体的经验，或者是呃用插画谈原住民议题的那些点点滴滴。然后因为去演演讲嘛，所以你就可以就是很真实的遇到人。其实我蛮内向的<笑>。你相信吗？我蛮内向的，就是除了必要的社交以外，我真的是很能够一个人宅在家的那种那种人。不过，因为因为有机会出去跟人家分享的时候，我也都会就是真诚以待，这样就尽量的把自己知道的或把自己的故事说出来。然后，或许有一些朋友有感受到我的诚恳吧。在在我结束我的演讲的时候，有一些学生或者是就是听众他们。就会私底下来跟我说话，然后就跟我告告告解告白，分享他们的一些关于原住民身份认同路上的一些故事。然后我有一次就是有听到一个，我现在想起来就是还蛮还蛮不舍的，就是说他他自己本身是呃，就是原住民跟非原住民的混血儿。然后虽然他他的其他的家长。有让他知道说你有原住民协同。可是因为他长期是住在都市，然后也不常回山上的部落，所以他就是没有什么环境去接触到那个族群的文化。然后他还跟我透露一点是说，因为他的原生家庭的呃感情不是很好，就是家人父母家人感情不是很好，所以也造成他就算回到部落，他也感受不太到那种。嗯，就是很多人都会说，哦，回部落就充满温暖，这样充满温馨。可是他就感受不到，因为他他刚好就是他他家人比较，呃，关系上比较有一些问题，所以所以是对像这样的小孩而言，他就很难那么理所当然的去，真的是接触到，呃，原生原乡的那种文化。然后他也说，所以他在。关于自己的原住民身份这件事情上，他一直还有很,很多障碍，就是他觉得他也找不到那个感情的连结，可是他又隐约觉得，可是我是原住民，而且每次那个学校在在那个广播说原住民同学集合的时候，他也还是要去集合啊。可是他他就觉得他脸孔，他觉得他的外貌也没那么像大家认得出来的那种原住民，然后他对自己族群的了解，也就是无从了解起，就也许有些东西是书上。可以学到的网络上资料可以查到的，可是那种真正的，就是所谓的那种真正的那种部落经验，或者是跟族人共处的经验，它是断裂的。然后你知道吗？他在跟我讲这些，他讲他这个家里的故事的时候，他是有一点眼泛泪光。不过当然那天，因为他他有听到我的分享嘛，所以也给了他一些启发跟鼓励，这样让他觉得他也可以从尽量的去找一些方式来去。呃，慢慢的建构他的身份的认同，或者是去了解他的家人的这个部落等等等等。那其实对聆听者，对我而言，我当下是觉得何德何能啊，就是有一个你素未谋面的年轻人，他今天他愿意也跟你分享他的故事。那这位年轻人，他如果从现在开始，他愿意开始更认同他的族群，或是。呃，更有找到一些方法去服务族人、服务他部落，又等到未来他从学校毕业，他成为社会上某某一个领域的一个专业的人士的时候，他就可以更有敏感度、更更有意识的去帮助到原住民族，就这一定会成为一个正向的影响。如果他开始踏上了这个身份认同的寻找的路程，但当然。嗯，这样的路程上，我们可能会有一些，我们可能都已经有了一些受过伤的经验。可是，受过伤的经验，在我们得到了他人的同理与陪伴后，也会帮助我们日后成为一个能够同理跟陪伴他人，也走上一段路的那个人。哎、欸，你们不要多以为我没有受过伤呢。还是等某一集我们来做那个受伤主题好了。我怎么想到我有一个朋友，他是非原住民。然后他就说，他都被原住民伤害，<笑>就是、他都为原住民而伤心，这样。<笑>然后我就说，你可能是真的爱到了吧。<笑>好了，最后要来分享一下那个最近读到的国际的跟原住民有关的新闻。They asked for PPE and got body bags instead. She turned them into a healing dress. 我为什么要先念标题？因为我真的是被标题，也是被标题吓到。他的意思就是说，他们请求那个医疗设备，结果得到的却是尸袋，就是尸体的袋子。那个尸袋 ，and she 就是她一个女生，把他们变成了医疗愈的洋装。他这个吸鬼是发生在美国，然后在去年。就是二零二零年疫情蔓延的时候，在华盛顿州的一个原住民团体，他们有申请补助那个防护装备，结果他们收到一箱尸袋，就是申请防御装备，但是能够得到的却是一箱尸袋。但是，呃，一名有原住民身份的这个工位人员，他叫 Abigail Echo Hawk， 艾可霍克。他就把这些丝带给他，就是他有很厉害的手工艺技能，他就把丝带转转而制作成了洋装，完全看不出是丝带。那你可以去他的那个，就就是去那个 Echo Hawk 的 Instagram 上面，他自己有转贴那个作品。我会把他的那个 Instagram 账号，就是把他那边贴文转贴到我的线洞上面，大家可以去看一下。那因为我当初看到这个新闻的时候，已经是就他们已经把那些尸袋都变成洋装了。那我就循着这个新闻去查了一下前面发生了什么事。原来事情要追溯到去年，就是二零二零年在三月中的时候，在西雅图那边就是也是爆发很严重的这个 COVID-19 这个武汉肺炎的这个疫情。然后当地就是有一个呃美国原住民当地的。健康中心，他们就向中央请求说請，请呃申请防疫的装备，结果寄来的却是一大堆尸袋。那那些工位中心的人员就当然就是很傻眼呐、啊，而且脸都吓白了。所以他们就是有在询问中央说：“哎、欸，你们为什么要寄给我们一大堆尸袋？就是他们请求的是防疫装备耶。”然后中央给他们的回应是说：“哦、啊，我们寄错了。”那不管是不是真的是中央记错了，还是他们就是觉得，嗯、呃，这个原住民社区需要很多的时代，这个工位中心的其中一个人员就是这个后来缝缝制洋装的这位 Abigail Echo Hawk， 他并没有就这样算了，就是他只是一个错误就让他过去。然后他反而很深刻地看待这件事情，然后他也觉得，他甚至觉得这个事情就像是，呃，美国政府或者是当地政府对整个原住民族群医疗照护的一个隐喻，然后也是一个启示，就是说原住民社群更需要的是完，呃，更足够的资金跟防护的资源、防疫的资源，而不是一句又一句的失代。那延续这样子的精神，这位。工位人员他就把这些丝带拿来运用作为一个倡议的一个倡议的方式，所以就发生了今年四月的这个新闻，就是 Echo h w 可能他就用他的手工艺的这个能力，把他们变成象征疗愈跟坚强意志的洋装。然后你可以去他的那个 Instagram 上面看，或者是搜寻关键字看那个相关新闻。觉得那洋装真的缝的很有很有艺术感，而且它上面的那些装饰品啊、小细节，其实都都有在传递讯息。然后这个洋装的呃款式是叫做 Ribbon Dress 断带洋装，然后它是运用了原住民族的手工。意的这个特色去制作的。然后这位 Echo Hawk 他说，这个丝带洋装上的每一条丝带代表一个祈祷。然后他也希望用这个洋装去，呃，呼吁人们去关注原住民族的社群在这个肺炎、武汉肺炎疫情期间受到的影响。然后也透过这个洋装去点出原住民妇女。仍然在遭受失踪和被谋杀等困境。那直到现在，世界各地很多地方都还在跟这个呃肺炎病毒奋战中。那 Eco Hawk 他是怎么回应的呢？他用这样的正能量，然后也用这种编织的制作去传达他的爱的能量。哦，那个新闻上面真的这样写，就是。Try to sew with loving energy. 用爱的能量来编织，哇，超暖心！在这边摘录一下他的回应。他说 ：“Each ribbon is prayer. Each stitch is prayer and love and dedication to those people. And when you make it, you can't come from a place of anger. You can't come from a place of bitterness,” she said. 他说：“每一针每一线都是一个祈祷，然后，呃，每一针每一线是祈祷和爱，还有奉献，对那些，呃，原住民的群体肢体们。而且，当你在做这个编织的过程中，你不会是用一个愤怒的心，或是用一个充满痛苦的心。就是说他，他他在做这些事情的过程中，他充他是充满了爱。”然后他还说 ：“It's my responsibility to instead be in a place of peace and a place of loving our people. And for me, that means advocacy and continuing to push for justice.” 就是他觉得他有责任，就是在一个用一个和平的心，然后爱护我的他的族人。对他来说，这代表他要继续去倡议跟推动正义的理念。嘿、hey, ，这让我。看了这个新闻，除了心中觉得很暖，还有正能量以外，呃，也觉得好像就想到最近很流行又被拿起来讲的一句话，就是卡缪的作品《瘟疫》里面的那句话，大家应该知道我要讲什么了，就是瘟疫当中，哦，不是，是对抗瘟疫最唯一的办法是正直。不过他的下一句话是说，呃，对我来说就是尽我的本分。所以我觉得，刚刚他讲本分，我觉得没错。像刚刚那个 Echo Hawk， 他是用 responsibility 这个词，就是觉得这是他，就觉得他这样的关照，他他这样的付出，一个倡导，一个爱心的这样的行动是，是他觉得那是他的责任。所以我想，每个人对自己在疫情中有有什么样的责任，可能有不同的想法。不过，还是要尽到防疫的责任哟。就像我刚跟我爸讲的，哎，三级警。接触以前，我们先不要乱跑，不过还是要把握可以互相关心的机会。好，这一集如果你有，呃，你有什么想法或者是什么想要更多了解的事情，欢迎去 Instagram 的那个小盒子私信给我。梅怀素巴赖乌尼纳米侯米桑，谢谢您的收听，拜拜。